0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Ein Streit über eine vergessene Corona-Schutzmaske eskaliert und endet mit dem Tod eines 20-jährigen Kassierers. Ihm wurde aus nächster Nähe in den Kopf geschossen von einem Tankstellenkunden, den er an die Maskenpflicht erinnert hatte. Der Fall aus Deutschland sorgt für Entsetzen und wirft viele Fragen auf. War der Täter Teil der maßnahmenkritischen Szene? Wie kann eine Schutzmaßnahme wie das Tragen einer Maske solche Gewalttaten auslösen? Und gibt es auch in Österreich den Nährboden für eine solche Eskalation? Darüber spreche ich heute mit Vanessa Geig und Kim Son Hwang vom Standard. Kimson, dieser Vorfall in Deutschland hat für großes Entsetzen gesorgt. hat viele Menschen wirklich schockiert. Kannst du uns denn den Tathergang noch einmal genau beschreiben?
1: Am Samstagabend hat ein Mann eine Tankstelle in Ida oberstein im deutschen Rheinland-Pfalz betreten, ohne Maske. Er hat später gemeint, er hat die Maske vergessen. Er wollte dort ein Bier kaufen, ist dort mit dem Bier an die Kasse gegangen. Dort hat in der Kassierer, ein 20-Jähriger, der neben dem Studium dort gearbeitet hat, ihn auf die Maskenpflicht hingewiesen und ihm quasi dann damit das Bier verweigert. Daraufhin hat der Mann offenbar drohend die Tankstelle verlassen. Laut den Ermittlern ist er nach Hause gefahren, hat einen Revolver eingesteckt und ist zurückgefahren. Dann ist er wieder in die Tankstelle reingegangen, offenbar diesmal mit einer Maske, hat sich wieder ein Bier genommen und ist wieder zur Kasse gegangen. Und direkt an der Kasse hat er dann die Maske wieder runtergenommen. Die Ermittler gehen davon aus, dass er natürlich eine entsprechende Reaktion provozieren wollte, die kam dann auch, der Kassierer wies ihn halt dann wieder auf die Maskenpflicht hin. Daraufhin hat halt der Mann den Revolver gezogen und er schoss den 20-Jährigen und laut dem Staatsanwalt hat er gezielt von vorne in den Kopf geschossen. Das war am Samstagabend, dann ist er geflüchtet, es wurde eine Großfahndung eingeleitet, die blieb erfolglos und einen Tag drauf, Sonntag früh, erschien dann der Mann in Begleitung einer Frau bei der Polizei und dort wurde er festgenommen. Also man geht davon aus, dass er sich dann einfach stellen wollte.
0: Das heißt aber, Täter und Opfer kannten sich also offenbar nicht? Es ging wirklich nur um diese eine Auseinandersetzung?
1: Ja, sie kannten sich überhaupt nicht. Laut dem Staatsanwalt, der weitere Infos bekannt gegeben hat, der 49-jährige Mann sagte später, die Tat habe mit den ganzen Corona-Maßnahmen zu tun. Er habe sich in die Ecke gedrängt gefühlt und keinen anderen Ausweg gesehen. Er wollte ein Zeichen gegen die Corona-Maßnahmen setzen. Und den 20-Jährigen quasi hat es erwischt, weil dieser laut dem 49-Jährigen für die Gesamtsituation mitverantwortlich sei, da er ja die Regeln durchgesetzt habe.
0: Was wissen wir denn bisher über diesen 49-Jährigen mutmaßlichen Täter? War der vorbestraft, polizeibekannt? Hatte er psychische Probleme vielleicht auch?
1: Die Ermittler haben bisher sehr wenig über ihn bekannt gegeben. Also er ist, wie gesagt, 49 Jahre alt, er ist Deutscher, er wohnt in Ida Oberstein. Und bei der Polizei war zuvor nichts über ihn bekannt.
0: Und wissen wir etwas darüber, wie er an die Pistole gekommen ist, mit der er dann die Tat verübt hat?
1: Was wir wissen ist, dass er daheim noch weitere Waffen hatte und auch noch weitere Munition und dass er dafür keinen Waffenschein hatte. Woher er all das hatte, das wissen wir noch nicht, also das ist noch nicht bekannt.
0: Und ist etwas darüber bekannt, ob der mutmaßliche Täter auch Kontakt zur sogenannten Corona-Leugner- oder Maßnahmenkritiker-Szene hatte? War er da auf einschlägigen Demonstrationen oder in Gruppen unterwegs?
1: Auch dazu ist noch nichts bekannt.
0: Trotzdem ist der Fall natürlich sehr schockierend, dass da auch wirklich die Maskenpflicht der Auslöser für so eine Tat war. Ist das in gewisser Art und Weise vielleicht ein Weckruf für die Behörden? Wurde die Gewaltbereitschaft von Maßnahmenkritischen bisher unterschätzt?
1: Wie gesagt, man kann jetzt noch nicht genau sagen, ob der mutmaßliche Täter jetzt bei bestimmten Szenen oder bei bestimmten Gruppierungen dabei war. Aber was man schon sagen kann auf alle Fälle ist, dass die Behörden ja bis jetzt nicht untätig geblieben sind in Deutschland. Also dort wird die Querdenkerszene bereits vom Verfassungsschutz beobachtet. Dazu passend hat die Deutsche Zeitung Tagesspiegel einen Sicherheitsexperten zitiert, der meint, die Verrohung bei den Querdenkern nimmt mehr und mehr zu. Fakt ist aber auch, dass das so ein Fall, so ein tragischer Fall, den gab es zuvor noch nicht in Deutschland und wie es weitergeht, wird man sehen, auf alle Fälle in rechtsextremen Telegram-Kreisen wird die Tat gefeiert. Also da kommen dann so Wortmeldungen wie, ich zitiere, da dreht irgendwann mal einer durch, gut so, also das kann man dort lesen.
0: Man kann also davon ausgehen, dass diese schreckliche Tat noch Folgen haben wird. Die Ermittlungen sind ja auch noch weit davon entfernt abgeschlossen zu sein. Vielen Dank für diesen Überblick, Kim Son-Huang. Danke auch. Ja, und wie in Österreich die Maßnahmenkritiker und KritikerInnen auftreten, ob es auch bei uns schon zu gewalttätigen Vorfällen kam und für wie gefährlich die Behörden die Szene halten, darüber spreche ich nach einer kurzen Werbepause mit Vanessa Geig. Bleiben Sie dran.
2: Das beste Internet ist das, das einfach immer funktioniert. Das Highspeed-Internet heißt von A1. Schnell, stabil und mit stärkster WLAN-Power. Jetzt mit 100 Euro Bonus inklusive gratis Jetzt du. Mehr unter a1.net slash internet. Du kannst alles im 5-Giganetz von A1.
0: Vanessa, du beobachtest ja für den Standard, wie es in der sogenannten maßnahmenkritischen Szene in Österreich oder etwas salopp gesagt bei den Querdenkern so zugeht, damit wir uns was darunter vorstellen können, wie und wo treten diese Maßnahmenkritiker und Kritikerinnen denn bei uns in Erscheinung eigentlich?
3: Das ist ganz unterschiedlich und die Bandbreite ist natürlich sehr groß. Man muss da unterscheiden, über wen man überhaupt spricht. Also als Maßnahmenkritiker kann man jetzt genauso jemanden verstehen, der zum Beispiel findet, dass die Ausgangssperre damals überzogen war, wie jemanden, der glaubt, dass Bill Gates hinter den Corona-Impfungen steckt und da einen großen Plan verfolgt. Also nicht jeder sogenannte Maßnahmenkritiker ist es radikalisiert anzusehen oder überhaupt gewaltbereit. Was jetzt die organisierte Szene an sich betrifft, da ist der Bogen ähnlich groß und reicht jetzt von Maskengegnern über Mediziner, die PCR-Tests in Frage stellen oder überhaupt Corona-Erkrankungen sich in Frage stellen, bis zu solchen, die hinter der Impfung und überhaupt allen Maßnahmen eine jüdische Weltverschwörung vermuten. Es gibt Zusammenschlüsse von Ärzten oder Anwälten, es gibt diverse Volksbegehren und Gruppierungen, die regelmäßig Demos und Proteste organisieren und es gibt auch rechtsextreme Gruppen, die in dem Zusammenhang ebenfalls mitmischen. Und da gibt es immer wieder Querverweise untereinander. Aber manche haben auch gar keine Verbindungen und auch nichts mit Gewalt zu tun. Das muss man schon klar sehen. Was ich aber, so wie unzählige Kolleginnen und Kollegen auch schon beobachten habe können, ist, dass manche, die zuerst nur unsicher sind oder Zweifel hegen an dem, was da jetzt alles gerade passiert, zum Teil recht rasch in wirklich radikalere Sphären abrutschen. Die Organisation funktioniert ja stark über soziale Medien. Da gibt es unzählige Gruppen, wo mehrmals am Tag reger Austausch stattfindet. Und das geht dann oft relativ schnell. Eine große Rolle spielen da oft Verschwörungstheorien, die diese komplexen Probleme, vor denen wir als Gesellschaft derzeit stehen, einfach oder möglichst einfach erklären können. Und glaubt man einmal wirklich an eine große Verschwörung, dann sieht man es auch als immer legitimer an, zu drastischeren Mitteln zu greifen, um sich zu wehren und um die Freiheit, die man glaubt, zu verlieren, zu verteidigen. Das Problem ist, dass aber auch gewaltvolle Rhetorik in realer Gewalt münden kann. Und gerade deshalb ist es fatal, wenn es da keine ausreichende Abgrenzung hingibt zu derartigen Gruppen oder zu derartigen Ideen, die in dieser gesamten Szene mehr oder weniger toleriert werden. Und man sieht diese fatalen Auswirkungen jetzt auch in einschlägigen Telegram-Gruppen aus Deutschland, wo Personen als Reaktion auf den Mord zum Beispiel davon schreiben, dass es da um Notwehr gegangen sei.
0: Gab es denn schon Vorfälle, bei denen es zum Beispiel eben wegen der Maskenpflicht oder wegen Einlasskontrollen zu Gewalt kam
3: es kommt schon immer wieder zu aufgeheizten Situationen. Viele von uns kennen das wahrscheinlich selbst, wenn es zu einer ein bisschen einer angespannten Stimmung kommt, vielleicht in einem Wirtshaus oder so, wenn wer nach einem Nachweis gefragt wird. Aber durchaus auch zu heikleren Situationen. Also aus Deutschland gab es zum Beispiel schon relativ früh Berichte von Zugbegleiterinnen und Zugbegleitern, die von einer angespannten Stimmung erzählt haben und davon, dass sie teilweise auch von Fahrgästen angegangen werden wegen der Maskenpflicht. Mhm. Und auch in Wien hat es schon mehrere Vorfälle in der U-Bahn gegeben. Einmal zum Beispiel ist ein Mann verprügelt worden, weil er Personen darauf aufmerksam gemacht hat, dass sie keine Maske tragen. Oder erst vor kurzem ist, kurz nach dem Schulbeginn in einer Wiener Schule zu einer Situation kommen, wo eine Lehrerin die Polizei gerufen hat. Und sie hat dann ausgesagt, dass ein Vater ausgerastet ist, nachdem er erfahren hat, dass bei Elternsprechtagen künftig ein negativer Corona-Test verlangt werden wird. Und daraufhin soll er dann gedroht haben, seine Puffen zu holen, also seine Pistole. Und jetzt ist er wegen gefährlicher Drohung angezeigt worden. Und auch bei den zuvor schon erwähnten einschlägigen Demos ist es immer wieder schon zu Konflikten mit der Polizei kommen, zum Beispiel was die Maskenpflicht auch betrifft und zum Teil auch handgreiflich geworden.
0: Vanessa, du gehst in deiner journalistischen Arbeit ja auch zu solchen Veranstaltungen und liest, denke ich mal, in vielen telegram chat gruppen und Ähnlichem mit. Wie kommt dir denn die Gewaltbereitschaft bzw. die Gefährlichkeit dieser Szene vor? Gibt es da Eskalationspotenzial?
3: Also bei den radikalisierten Gruppierungen kann man auf jeden Fall ein Gewaltpotenzial ausmachen. Wenn wir uns zum Beispiel erinnern, im Zuge einer Corona-Demonstration in Wien, vergangenen März ist zum Beispiel das Gebäude der Wiener Städtischen von Demonstranten gestürmt worden. Dabei sind auch zwei Securities verletzt worden, einer davon schwer, der hat danach operiert werden müssen. Oder in Chatgruppen war schon von Plänen zu lesen, dass das Parlament gestürmt werden soll. Oder auch Medien, die als systemtreu sozusagen gesehen werden, dienen immer wieder als beliebtes Feindbild. Es ist zum Beispiel immer wieder davon, die Rede in den ORF anzugreifen. Und bei den Demos sind auch nicht zuletzt regelmäßig gewaltbereite Hooligans anwesend. Die Stimmung gegenüber der Presse ist zum Teil sehr feindlich. Da kommt es auch immer wieder zu Angriffen auf Journalistinnen und Journalisten. Und was man sagen muss, was auf jeden Fall ein großes Problem natürlich ist, ist da zum Teil ein relativ unverhohlen auch zur Schau gestellte antisemitische Charakter der Proteste. Da kommt es auf Demos immer wieder zu Sieg rufen und anderen Verstößen gegen das Verbotgesetz. Ständig präsent sind auch diverse NS-Verharmlosungen und eben auch die zuvor schon angesprochenen rechtsextremen Gruppierungen und Führungsfiguren sind auf solchen Protesten auch immer wieder vor Ort und präsent. Ja, wie gefährlich das ist oder welche Auswirkungen das haben kann, sieht man zum Beispiel daran, dass die israelitische Kultusgemeinde regelmäßig ihre Mitglieder in Aussendungen warnt, wenn derartige Proteste geplant sind.
0: Diese Entwicklungen, dieses angesprochene Gewaltpotenzial ist natürlich auch für andere Menschen sehr unheimlich, wenn man eben weiß, wie willkürlich da das Aggressionspotenzial überschwappen kann. Wenn man zum Beispiel in der U-Bahn jemanden darauf hinweist, seine Maske zu tragen, da fragt man sich natürlich, wie genau beobachten die Behörden diese Szene? Ist da schon in gewisser Art und Weise Alarmbereitschaft gegeben?
3: Also die Polizei ist vor allem jetzt bei den Protesten auf der Straße natürlich immer wieder gefordert. Das hat man besonders am Anfang des Jahres gesehen und generell im früher, dass viele Demos untersagt worden sind und sich dann aber trotzdem zum Teil wirklich tausende Menschen versammelt haben und sich meistens nicht an die Corona-Maßnahmen gehalten haben. Da gab es aber auch immer wieder Kritik an der Polizei, was den Umgang mit den Demonstranten betrifft. Und, also ja, ganz grundsätzlich stellt die Szene für die Sicherheitsbehörden derzeit auf jeden Fall eine große Herausforderung dar. Die Proteste auf der Straße, also die Demos, die waren zwar ja schon zahlenmäßig größer, wenn man sich da erinnert, eben an Februar, März, aber das Abflachen dieser Proteste, das zahlenmäßige Abflachen, das könnte aus Sicherheitsperspektive auch zu einem Problem werden. Das klingt vielleicht zuerst ein bisschen, also nicht so intuitiv, aber Experten betonen das immer wieder. Und zwar deshalb, weil sich der Kern, der dann übrig bleibt von diesen Protesten, immer weiter radikalisiert. Weil bei denen tritt dann ein Gefühl der Ernüchterung ein, weil man die Ziele nicht erreichen hat können. Und dann kann das Gewaltpotenzial steigen.
0: Nun war es ja zu Beginn der Corona-Krise so, dass die Verkäufe von Waffen in die Höhe geschnellt sind. Muss man davon ausgehen, dass sich gerade diese Gruppe der Maßnahmenkritischen womöglich besonders aufgerüstet hat? Gerade auch dieser harte Kern, den du gerade angesprochen hast?
3: Ja, also da jetzt Angaben über das Verhältnis oder das Ausmaß zu machen, das wäre reine Spekulation. Da kann ich nichts Genaues dazu sagen. Aber was ich sagen kann, ist, dass im Februar zum Beispiel größere Mengen an Waffen und Drogen bei einer Person gefunden worden sind, die in Organisationen von Corona-Demos involviert war. Oder im Mai sind Pläne von sogenannten Corona-Maßnahmenkritikern vereitelt worden, die offenbar geplant hatten, gewaltsame Aktionen gegen Polizisten auszuführen mit Molotow-Cocktails. Wie man dann in den einschlägigen Chats nachlesen hat können, ist es da um schwere Gewaltfantasien gegangen. Auch über den Bau von Splitterbomben, ähnlichen Gegenständen, ist sich da ausgetauscht worden. Und ja, man kann schon generell sagen, dass in so einschlägigen Gruppen immer wieder derartige gewalttätige Fantasien auftauchen, über die man sich zumindest eben auf einer verbalen Ebene austauscht. Also die Rhetorik ist da manchmal sehr... Sehr martialisch und es ist die Rede von Schlachten und von Fügerkriegen, in denen man die Freiheit, die man glaubt, zu verlieren, eben verteidigen muss.
0: Wenn nun Politikerinnen und Politiker die Forderungen dieser Gruppierungen übernehmen, beziehungsweise diese vielleicht bewusst ansprechen wollen oder auch an deren Veranstaltungen teilnehmen, so wie das in Österreich ja die FPÖ immer wieder getan hat, ist es denn etwas, das eher auch positiv gesehen werden kann, dass sich diese Gruppen dann eben doch zumindest noch repräsentiert fühlen von der Politik? Oder werden sie dadurch in ihren teils doch recht abstrusen Meinungen eher noch bestärkt und zu einer noch größeren Gefahr?
3: Also es ist grundsätzlich eher ein Problem, wenn derartig radikale Gruppen, die auch bei einschlägigen Demos auftreten, durch eine Parlamentspartei legitimiert werden. Weil wer vielleicht doch Zweifel hat im Vorfeld, wenn man ja mitkriegt, wer zum Beispiel bei solchen Demos jetzt mitmarschiert, der fühlt sich dann vielleicht doch bestätigt in der Entscheidung dabei zu sein und sich eben doch nicht abzugrenzen. Da hat man ja auch gesehen in der Vergangenheit, dass es bei der Mobilisierung zu entsprechenden Demos geholfen hat, als die FPÖ dazu aufgerufen hat.
0: Also auch wenn bestimmt nicht jeder Mensch, der die Corona-Maßnahmen kritisiert, gewaltbereit ist, gibt es in dieser Szene doch bedenkliche Entwicklungen. Vielen Dank für diesen Überblick, Vanessa Geig. Danke. Wir sind gleich zurück.
2: Das beste Internet ist das, das einfach immer funktioniert. Das Highspeed heißt Internet von A1. Schnell, stabil und mit stärkster WLAN-Power. Jetzt mit 100 Euro Bonus inklusive Gratis-Aktivierung. Jetzt du. Mehr unter a1.net slash internet Du kannst alles im 5-Giganetz von A1.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, Justin Trudeau hat die vorgezogenen Parlamentswahlen in Kanada gewonnen, der amtierende Präsident hat mit seiner liberalen Partei dabei jedoch sein Ziel verpasst, eine absolute Mehrheit zu erreichen. Damit müsste Trudeau das Land weiter mit einer Minderheitsregierung anführen. Die Regierungspartei errang nach Prognosen des Senders CBC bei der Abstimmung am Montag 156 Mandate und ließ die Konservativen von Kontrahent Aaron O'Toole mit vermutlich 122 Sitzen hinter sich. Damit ändert sich gegenüber der Wahl von 2019 kaum etwas. Für eine absolute Mehrheit wären 170 Mandate notwendig gewesen. Trudeau ist also auch künftig auf die Hilfe anderer Parteien angewiesen. Zweitens. FPÖ-Chef Herbert Kickel geht nun rechtlich gegen das Gerücht vor, er habe sich heimlich impfen lassen. Konkret klagt Kickel den ÖVP-nahen PR-Strategen Rosam. Dieser hatte das schon länger kursierende Gerücht kürzlich auf Ö24 in der Sendung Fellner Live in den Raum gestellt. Kickel kündigte rechtliche Schritte an und nun wurde die Klage auf Unterlassung, Widerruf und Veröffentlichung eingereicht. Der Streitwert liegt bei 35.000 Euro. Kickel wettert schon länger gegen die Corona-Impfung mit durchaus ernsten Folgen. Unter FPÖ-Anhängerinnen und Anhängern ist die Durchimpfungsrate besonders niedrig, was die Pandemiebekämpfung für ganz Österreich schwieriger macht. Krankenhäuser in mehreren Bundesländern mussten bereits aufgrund der zu niedrigen Impfquote Operationen verschieben. Und drittens: Der Ausnahme-SkiSpringer Gregor Schlierenzauer wird nicht mehr abheben. Der 31-jährige Tiroler hat seine Karriere am Dienstag mit einem offiziellen Statement beendet. Der Weltcup-Rekordsieger fand nicht mehr dorthin zurück, wo er wieder hin wollte. "Meine aktive Karriere zu beenden, ist mir nach all dem, was ich als Spitzensportler erleben durfte, nicht leicht gefallen, aber die Entscheidung fühlt sich ebenso wie der Zeitpunkt richtig an", sagte er. Der zweifache Weltcup-Gesamtsieger blickt auf eine außergewöhnliche Karriere zurück. Neben den 53 Einzelsiegen im Weltcup war er auch 17 Mal mit dem Team erfolgreich und holte sich zweimal auch den Triumph bei der prestigeträchtigen Vierschanzentournee. Zudem gewann er bei den Olympischen Spielen Teamgold sowie eine Team Silbermedaille und zwei Einzelbronzemedaillen. Bei nordischen Weltmeisterschaften ist er insgesamt sechsfacher Weltmeister und holte zudem fünfmal Silber und einmal Bronze. Mehr zu Schlierenzauers Ausnahmekarriere und dem Rücktritt finden Sie wie immer auf derstandard.at. Danke fürs Zuhören und auch all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, und eine nette Rezension geschrieben oder eine Fünf-Sterne-Bewertung gegeben haben. Und ein ganz besonders großes Dankeschön all jenen, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr. Also gerne auch Freunden und Freundinnen weiterempfehlen. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.destandard.at Ich bin Antonia Raut, Baba und bis zum nächsten Mal.
2: Das beste Internet ist das, das einfach immer funktioniert. Das Highspeed-Internet heißt von A1. Schnell, stabil und mit stärkster WLAN-Power. Jetzt mit 100 Euro Bonus inklusive gratis Jetzt du. Mehr unter a1.net slash internet. Du kannst alles im 5-Giganetz von A1.